0: Entrega de novos leitos hospitalares, compras de grandes de equipamentos de proteção individual, higienização de espaços públicos, instalação de pias e banheiros para a
1: população em vulnerabilidade. Ajuda financeira emergencial, doação de alimentos e produtos de limpeza, manutenção da merenda escolar, socorro direto aos idosos, refeições de baixo custo, construção de abrigos, formação de mutirões para garantir emprego e renda aos trabalhadores informais
0: manutenção e ampliação de crédito a juros baixíssimos aos micro e pequenos empreendedores, auxílio financeiro
1: aos municípios e reescalonamento de dívidas. A crise trazida pelo coronavírus levou os governos a adotarem uma série de medidas sanitárias, econômicas e sociais para reduzir os efeitos nocivos da epidemia. Hoje vamos falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelos governos do PSDB. Eu sou Isabela. E eu sou a Natália, e esse é o Brasil no Centro.
0: Olá Vela, e olá para todo mundo que acompanha as ações de PSB pelo Brasil. O momento que a gente vive agora é bastante triste para o país e para o mundo. Por aqui, o número mais recente de mortes por Covid-19 já ultrapassa 2.800 pessoas, e representa mais de 6% de letalidade em relação ao número total de infectados. Sabemos que ainda não chegamos ao pico da epidemia, mas seguimos certos de que o isolamento social é a forma mais segura e recomendada pela ciência para evitar a disseminação rápida do vírus, a sobrecarga do sistema de saúde, as falhas na oferta de tratamento adequado e um altíssimo número de
1: vidas perdidas. Isso mesmo, Natália. As decisões dos governantes do PSDB que estão prorrogando o regime de quarentena em seus estados são todas amparadas na ciência, no que diz a medicina, no que dizem os estudos e as estatísticas e no que ficou comprovado mundo afora. Olha, ninguém determina a paralisação das atividades porque quer. Pelo contrário, os gestores estão sendo responsáveis com a vida e levando em consideração não a política e a ideologia, mas o que é recomendado pelas autoridades sanitárias.
2: São Paulo acredita na ciência, quero voltar a reafirmar, São Paulo confia nos médicos que salvam vidas. E pelo amor a vida, pelo amor às pessoas e por respeito à medicina, nós prorrogamos esta quarentena. Para reabrir o comércio e os serviços, precisamos controlar melhor a contaminação e ter o sistema público de saúde também em condições de atendimento para salvar vidas. Repito, aqui não tomamos medidas irresponsáveis precipitadas ou fundamentadas no achismo ou em ideologia ou no que pensa o governador ou o que pensa o prefeito. Nós pensamos aquilo que a medicina pensa e agimos de acordo com aquilo que a ciência determina.
0: Nós acabamos de ouvir o governador de São Paulo, João Dória. O estado de São Paulo é o epicentro da doença no Brasil e precisa manter os índices de isolamento social entre 55% e 60% da população para que o sistema de saúde, ainda que reforçado por mais de 2.200 novos leitos e novas equipes médicas, consiga oferecer cuidados a todos os pacientes da Covid.
1: Por isso, a quarentena no estado foi ampliada até o dia 10 de maio. João Dória, claro, não está sozinho nessa determinação. Vamos ouvir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que estuda a possibilidade de uma flexibilização gradual da quarentena.
3: Não é sobre uma corrida para ser mais flexível, menos flexível, é com discernimento, com consciência, com razoabilidade que nós temos que conduzir esse processo no estado, sempre observando os dados, as informações, a realidade local e no caso da região metropolitana serão considerados, entre outros fatores, a ocupação dos leitos, o número de casos, o número de óbitos, nós temos um maior número de óbitos nessa região, também a dinâmica econômica e a circulação de pessoas com os dados disponíveis, inclusive da circulação do transporte metropolitano.
0: E o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que acompanha de perto o movimento dos gestores dos 27 estados brasileiros, insiste para que as pessoas sejam conscientes e fiquem em casa mas admite até radicalizar as medidas se a população insistir em não seguir as orientações da medicina.
4: Eu tenho acompanhado isso no grupo de governadores. É, os prefeitos decretaram o toque de recolher decretaram o isolamento, decretaram a quarentena e mais muito disso não está sendo respeitado. Então a medida extrema, ela vem se não tiver a consciência da sociedade. Aí nós podemos ir sim, contato entre as pessoas, rodinhas da Avenida Afonso Pena, o número de pessoas caminhando ali livremente, levando crianças, levando idosos. Quer dizer, não existe uma preocupação. Então nós temos que muitas vezes ter uma medida extrema e isso a gente vai fazer no momento que a Secretaria de Saúde e as autoridades de saúde disseram que é o momento do Estado, muitas vezes, tomar uma medida mais drástica, que pode afetar, como aconteceu em alguns países, isolamento total. Se sair na rua, corre o risco, muitas vezes, de ter, ter uma, uma sanção de polícia, de multas, como alguns países instituíram. Mas eu acho que nós temos que ter, nesse momento, é a consciência de todos para evitar o maior número de pessoas contaminadas.
1: Pois é. A situação é bastante complicada. Isolamento é, sim, a forma mais eficiente de salvar vidas, mas traz prejuízos e atinge em cheio os mais vulneráveis. Isso exige, como dissemos no início do programa, contrapartidas do poder público. E os nossos governadores estão empenhados em implementar ações nesse sentido. Vamos começar falando sobre o que tem sido feito em São Paulo, o estado mais atingido pela Covid-19. Lá, o Poder Público atua fortemente em parceria com a iniciativa privada e com as bancadas na Assembleia e no Congresso Nacional.
0: O Governo de São Paulo traçou um plano intersecretarial que abrange ações da segurança sanitária, econômica e alimentar. Esse plano é coordenado pela Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e ela vai falar agora sobre algumas dessas ações.
5: Uma série de ações da Sabesp, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do PROCON, e de mobilização junto ao setor privado para garantir que a população tenha um alívio neste momento e não corra o risco de ficar sem abastecimento de água luz ou gás ficam suspensos os cortes de luz e de gás um controle mais acirrado nos valores de botijões de gás suspensão da tarifa social das contas de água da sabesp 2.400 caixas d'água para comunidades e sem pias sendo instaladas nos pontos de maior frequência para pessoas em situação de rua. A atuação do Estado na perspectiva do Pacto Federativo pressupõe apoio técnico e financeiro, além da capacitação e monitoramento de ações, aqui entram ações da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Regional, Fundo Social e Desenvolvimento Econômico. Neste sentido, 308 milhões foi o investimento de recursos para os municípios no combate ao coronavírus, 4,7 milhões em benefícios eventuais aos municípios para aquisição de cestas básicas e auxílio mortalidade e 2 milhões,100 eh, mil reais de, de, eh, do Fundo Social e doadores em ajuda humanitária em comunidades aqui na região. É, metropolitana. Finalmente, na segurança socioeconômica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderado aqui pela nossa secretária Patrícia Ellen, está focada no momento posterior também ao impacto do coronavírus. Pequenos e microempresários sendo apoiados com juros zero ou em alguns casos é, em juros zero para alguns casos ou extremamente baixos pensando na retomada dos negócios e atividades econômicas. São 650 milhões em financiamento para microempreendedores e pequenos empreendedores pelo Banco do Povo, Desenvolve SP e SEBRAE. Além disso, 740 mulheres em comunidades aprenderão uma nova profissão, serão capacitadas e já remuneradas pela produção de 2 milhões de máscaras em comunidades com um investimento de 2,5 milhões de reais. E finalmente, como o governador já mencionou, a consolidação de 367 milhões de reais até o presente momento em parcerias com a iniciativa privada, em itens como insumos para a saúde, respiradores, monitores, serviços e recursos para os programas eh, do alimento
1: solidário e da higiene. No Rio Grande do Sul, onde a quarentena foi prorrogada até 30 deste mês, o governador Eduardo Leite também tem buscado reforçar as equipes de saúde, a reserva de leitos hospitalares para os pacientes da Covid e o estoque de equipamentos de proteção individual. O Banrisul também ampliou a linha de crédito aos micro e pequenos empreendedores e a Defesa Civil coordena ações de abastecimento que estão levando alimentos às populações carentes em todas as regiões do Estado.
0: Nesta semana, o governador Eduardo Leite anunciou a compra de novos equipamentos e o início do programa Todos pela Saúde, que será executado em parceria com a iniciativa privada. Vamos ouvir.
3: Eu gostaria de salientar que o projeto Todos pela Saúde que é uma aliança de uma ação colaborativa que está em andamento com recursos financiados pelo Banco Itaú de um bilhão de reais, de um bilhão de reais. Uh, nós estamos com, uh, recebendo uma equipe deste projeto no estado do Rio Grande do Sul para analisar no estado do Rio Grande do Sul os projetos que podem ser financiados pelo Banco Itaú. Uma boa iniciativa, todo o nosso foco está em salvar vidas uh, e com o apoio da iniciativa privada nós temos essa possibilidade de financiar aquisições de equipamentos e projetos que ajudam a salvar vidas. A gente quer agradecer e cumprimentar mais uma vez aos, aos uh, uh, que se mobilizam no setor privado especialmente aí o Banco Itaú, que com um bilhão de reais e aqui com essa equipe de médicos do Hospital Sírio-Libanês, que está chegando no Rio Grande do Sul, vão analisar os projetos que nós temos para possivelmente financiá-los e ajudar a nós na ampliação da capacidade dos hospitais e também na testagem da população. Hoje nós fizemos uma aquisição importante de equipamentos de proteção individual, os EPIs que nós estamos adquirindo, totalizam quase 32 milhões de reais. Hoje pela manhã nós tivemos a conclusão desse processo licitatório com a compra de máscaras descartáveis, luvas, álcool, óculos de segurança, protetor facial, né? em quantidade, em grande volume, que chegam a quase 32 milhões de reais. Tivemos, ainda bem, sucesso no nosso processo de compra, no chamamento que fizemos para empresas apresentarem as suas propostas que vão também reduzir o custo que nós projetávamos inicialmente e garantir que nós possamos nas próximas semanas ter desde aventais, toucas, óculos uh, e álcool, todo o material suficiente para atender nessa relação de itens que foi elencada pelas nossas secretarias para o atendimento ao coronavírus.
1: Em Mato Grosso do Sul, o governo ampliou o valor do vale-renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade, isentou o ICMS na conta de luz, beneficiando 140 mil famílias carentes e tem promovido a higienização de vias urbanas e, muito importante, das unidades penais. Também haverá prorrogação de crédito para micro e pequenos produtores agrícolas. Tudo isso como forma de reduzir os impactos negativos da epidemia principalmente para os mais necessitados. E nós,
0: do PSDB em todo o Brasil, apoiamos as ações dos nossos gestores. Fazemos coro à necessidade de que a palavra da ciência seja a única ouvida nesse momento. Fique em casa.
1: Proteja a sua vida e a vida de quem você ama. Seja responsável com a coletividade. É importante ter em mente que a recuperação dos pacientes depende muito do acesso ao tratamento adequado. E para isso, é preciso que o sistema de saúde não esteja sobrecarregado. Nós ficamos por aqui esperando vocês nas redes sociais do PSDB. Até a próxima!